0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Lestamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans le neuvième épisode de L'Est à Marc. Encore une fois, content de vous avoir aujourd'hui. De très bons commentaires et encore de très bonnes cotes d'écoute. La semaine passée, on avait 500, 500 auditions totales. On vient de franchir la cap des 700. Donc, Je suis super content de la progression du podcast. J'espère aussi que vous avez apprécié. Aujourd'hui, je réaccueille encore une fois mon collègue et ami Marc-André Boudreau-Rasmussen. On va discuter de l'affondrement de performance qui est réellement ma spécialité, le sujet que j'ai étudié pour ma maîtrise. Puis un peu comme la semaine dernière, Marc-André m'avait donné un mot qu'il fallait que je, je devine un peu vers où m'en aller avec le sujet de la méditation. On se rappelle que c'était spectateur, puis je me suis planté d'aplomb. Euh, donc aujourd'hui, Marc-André, ben, on ne fera pas exception, je vais essayer de, de, de l'attraper aussi. Donc, euh, premièrement, salut Marc, comment ça va? Salut.
1: Euh, oui, ça va super bien. Avec Une deuxième semaine consécutive avec un bon départ. Ouais, puis, ça va très bien. Puis euh, j'ai réfléchi à ton mot que tu m'as.. Euh, que tu m'as donné, puis euh, j'ai ma petite idée là. Je vais pouvoir Parfait. y aller euh, quand tu vas me donner le signal de départ.
0: <rire> Donc, aujourd'hui, je veux parler de l'effondrement de performance. On va faire ça en deux épisodes, étant donné que c'est un long sujet qui est quand même, euh, en tout cas, captivant pour moi. Là. Moi, ça me passionne. J'ai passé quand même quatre ans de ma vie à étudier ce phénomène-là. Puis il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît, mais que les gens sont très peu euh, au fait de comment fonctionne un effondrement de performance, de la léthargie puis la performance de pointe. Donc, premier épisode aujourd'hui, on va démystifier un peu qu'est-ce que c'est l'effondrement de performance, puis dans le prochain épisode, on va voir des stratégies vraiment concrètes pour que vous puissiez les appliquer au quotidien. Le mot que j'ai décidé de donner à Marc-André cette semaine, bon, ceux qui nous connaissent savent qu'on aime ça se donner de la vie dure, fait que le mot pour aujourd'hui, c'est langage. Fait que Marc-André, j'aimerais ça que tu testais sur euh, une possibilité ou euh, une piste de solution en lien avec langage et effondrement de performance.
1: Oui, Marc, euh, j'ai pensé à ça. Honnêtement, ça a été assez rapide comme réflexion. Par contre, euh, <rire> j'ai essayé de développer mon point là, au cours euh, au courant des derniers jours. Donc, langage, euh, je me suis, euh, ça m'a mené vers langage interne, avec la façon qu'on se parle à nous-mêmes, euh, à l'intérieur de notre tête. Puis je, je trouvais que ça faisait un bon lien avec effondrement de performance, car... Euh, euh, quand quelqu'un finit par s'effondrer soit dans une compétition ou quoi que ce soit, souvent, je pense, je crois, c'est toi qui pourras me le dire, euh, c'est que le langage interne, la façon qu'on voit les choses puis qu'on aborde les choses euh, deviennent négatives ou, euh, ou nous stressent. Mais là, je te vois rire, je fait que <rire> dirais que je suis moins certain de ma réponse. <rire>
0: Ah, c'est un, un, un peu le but du, du mot que j'ai oui. choisi, langage. Puis euh, c'était bien parti. Tu as dit langage, puis dès que tu as parlé avec d'autres mots après, c'est là que ça s'est gâté. Mais tu quand, <rire> quand même une partie de la réponse, mais c'est quand même très langage, très, large, ouais. très, très <rire> large. Là où je veux aller avec langage, c'est dans un premier temps, l'effondrement de performance, le terme commun en anglais, on va appeler ça choquer. Puis la raison pour laquelle je t'ai dit langage, c'est parce que ce mot-là est utilisé à outrance dans la vie de tous les jours. Je, à chaque fois que je fais une conférence, à chaque fois que j'interroge des entraîneurs, des athlètes, tout le monde me dit « je sais c'est quoi de choquer ». Tout le monde me dit « ah ben, j'ai déjà choqué certainement ». Puis là, je demande aux gens « c'est quoi de choquer pour toi ?» Puis là, ça revient toujours à la même chose. « Ah ben, la semaine passée, là, je voulais aller… Euh, » ben, Ça m'est arrivé la semaine passée, je voulais aller faire du ski de fond. Finalement, je ne suis pas allé, j'ai choqué. Puis là, euh, Caroline Debin, euh, là, les gens me répondent, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont choké. Ah, on était supposé d'aller euh, nous sortir entre amis j'ai choqué. Lui, c'est un choker. Fait que là, moi, quand j'ai commencé mon projet de maîtrise, je voulais faire un projet sur l'effondrement de performance. Puis je voulais étudier le phénomène qui était de choquer. Puis là, pourquoi j'ai dit langage, c'est que le terme choker n'est jamais utilisé à la bonne façon. On pourrait dire tarte à la pomme à la place, puis ça ferait la même chose. On pourrait dire euh, lâche ou bien. Euh, donc, c'est pour ça que je voulais le mot langage, puis tu as juste prouvé mon point en sachant que euh, l'effondrement de performance, on ne sait pas vraiment c'est quoi, puis on ne sait pas comment l'utiliser. Si je te demandais à toi qui es dans le domaine du sport, est-ce que tu es capable de me donner une piste de solution sur qu'est-ce que tu penses que c'est de choquer?
1: Ben, je ne suis pas rien dans le domaine du sport, je suis ton ami aussi, ça fait longtemps. Ouais. Puis, <rire> <rire> puis, tu sais-tu quoi? Probablement que je ne te donnerai même pas la bonne réponse, mais euh, je sais qu'il y a une différence entre l'effondrement euh, de performance et l'éthergie. Oui. J'ai déjà une base puis je pense que, de ce que je me souviens de, depuis que je te parle sur euh, ce, ce sujet-là, tu m'as souvent expliqué la différence entre une léthargie et un effondrement de performance. j'imagine que, euh, que tu en parler plus tard, là, mais ça, ça pourrait être très intéressant que tu en, en discutes. Puis euh, l'effondrement de performance, euh, je vais essayer de le résumer dans mes mots le mieux possible. Euh, je dirais quand les attentes euh, personnelles et externes de ton entourage, envers une situation où une compétition euh, sont élevées puis que pendant la compétition, finalement, tu ne livres pas à la hauteur des attentes. Fait que ça, ça se limiterait à ça. Je sais que ce n'est pas exactement ça. En plus, j'ai lu, dernière, pas dans les derniers jours, mais disons, ça fait deux ou trois mois, j'avais lu quelques trucs là-dessus, puis même les définitions. Puis on dirait que... Je je me plante
0: en ce moment. Ce, ce qui est drôle, c'est que Marc-André, ça fait euh, donc troisième année de bac, mais quatre ans de maîtrise plus un an, ça fait six ans que tu m'entends parler d'effondrement de performance. Puis je sais que des fois, ça te fait suer. Puis même mon frère, là, on parle de Ah, lui, je vois ça, je vois ce terme là souvent sur Internet. Ah, t'aimes B, on te choquait en série. Puis moi, quand je vois ça, le poil me frise en tête. Puis ceux qui me savent, ceux qui me connaissent savent que j'ai pas les cheveux qui frisent. Là. C'est jamais utilisé de la bonne façon, puis moi, ça me fait halluciner, mais on va partir du point du point de départ qui fait que l'effondrement de performance, la léthargie, c'est un impair de performance. Donc, il y a un problème au niveau de la performance. Quand j'ai commencé à faire mon projet de maîtrise, il y avait peu ou pas beaucoup de littérature qui avait été faite en lien avec l'effondrement de performance. C'est un sujet qui est relativement nouveau. Donc, mi, mi 1985 à peu près, 86, les premières études ont été faites. Puis, bien, au début, ça disait, c'est quand c'est une, une performance qui est sous-maximale. Donc, quand ma performance n'est pas bonne, j'ai choqué. On s'entend que c'est quand même très, très large. Puis, avec le temps, on a rajouté certains autres concepts. Donc, on peut choquer. Bon, si la tâche qu'on fait, j'ai une certaine expertise dedans. Euh, toi puis moi, on ne fait pas les mêmes sports. Ça veut dire que moi, je pourrais te choquer au tennis parce que j'ai une certaine expertise dans ce domaine-là. Et toi, tu pourrais te choquer au jujitsu parce que tu as une certaine expertise dans ce domaine-là. Par contre, si je suis mauvais en jujitsu puis que tu es mauvais en tennis, je ne peux pas dire ni un ni l'autre qu'on a choqué dans ces disciplines-là parce que je n'ai pas une expertise, je n'ai pas développé d'habileté euh, en lien avec ces sports-là. Ça, c'est le premier concept. Deuxième concept important, c'est qu'on doit regarder les performances normales. Puis, tu es d'accord avec moi que souvent, les entraîneurs dans plusieurs sports, même à la télé, là, RDS, TVA Sport, c'est quoi l'erreur la plus commune que tu vois quand les analystes ou les gens analysent les performances selon toi?
1: Ils il regardent juste le volet à court terme, puis rarement le volet à moyen et à long terme. Puis, euh, je sais que je, je, sais que je savais que je n'avais pas la bonne définition, mais c'est pour ça que j'ai parlé des attentes pour, euh, pour mettre plus en phase là, le, le volet à long terme.
0: Puis le, le problème souvent, c'est que on va regarder, puis là, le Canadien, c'est un excellent moment de le faire. Là. Le, le Canadien vient d'avoir, bon, si je ne me trompe pas, ils ont sept parties de jouer. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sont 5-1-2, je pense. Sont 5-1-2, ouais. donc sur huit parties. Puis là, on voyait après déjà quatre parties. Euh, le Canadien avait une fiche de. Si je ne me trompe pas, c'est 2-1-2, deux, deux. après ça 4-1-2, quatre, quatre, euh, quatre, puis là on on voyait que le Canadien était meilleur que l'an passé, puis tout de suite, on s'enflammait en disant « Karine, le Canadien est vraiment meilleur que l'an passé » tout ça. C'est sûr qu'il y, y, y a deux côtés à cette médaille-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une coupe d'années, le Canadien avait commencé avec une série de 10 victoires en commençant. 9 ou 10 victoires, ouais. je ne sais pas. Si, puis ils sont allés jouer à Columbus cette année-là, je pense le 11e match, puis ils avaient perdu 9 à 1, si je ne me trompe pas. Ouais. Le danger d'évaluer une performance à court terme, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir... un un échantillon assez grand pour quantifier la performance. Admettons, toi, je te demande d'évaluer tes performances en soccer. Combien de temps tu peux évaluer tes performances et sur quoi tu vas te baser?
1: Euh, sur quelle période, tu veux dire?
0: Oui, bien, mettons, je te dis, es tu un bon joueur de soccer? C'est quoi tes, tes habitudes, ton nombre de statistiques, ces choses-là? Sur quoi est-ce que tu vas te baser, instinctivement, tout de suite en commençant?
1: Euh, fait que c'est sûr que... Le... Nous, on joue là, pour le fun. Là, il y a moins de statistiques, mais mm. quand je pense euh, savoir est-ce que je suis bon ou bien pas, euh, ça serait au courant de la saison, euh, de la dernière saison, par exemple. Euh, en, en moyenne, est-ce que j'ai fait des bonnes actions? Est-ce que j'en ai fait plus que moins? Puis... Euh... J'évaluerais là-dessus, puis là, évidemment, comme, comme tu l'as dit, les statistiques, quand on en a, nous, au niveau, niveau du soccer, là, on est plus limité. C'est les victoires, les défaites, les buts comptés, les assists, puis ça ressemble à ça. Fait que ça ferait partie de mon, mon, mon analyse globale, je dirais, de, pour évaluer mes performances. Mais je sais que c'est très très réducteur comme façon
0: d'analyser. Quand, quand moi, j'ai abordé mon projet de maîtrise, je me suis dit, je vais étudier l'effondrement de performance à l'éthargie. Ça va être quand même simple. Puis là, on parlait, je lisais beaucoup. Puis là, on parlait d'évaluation de la performance normale, performance que, que, je, que je maîtrise. Puis je me suis rendu compte que jamais on n'évaluait une performance normale. Personne n'était capable d'illustrer une performance normale. Puis c'est ce que moi, j'ai décidé de faire. Donc, j'ai créé des courbes, en fait. Comment ça s'est passé? Je me rappelle, j'étais... Chez Cora avec ma mère, euh, la, première année de, la première année de maîtrise. Puis Ma mère mmh. me demande, c'est quoi un effondrement de performance? C'est quoi une léthargie? puis Je me rappelle avoir pris un, un stylo puis une napkin. J'ai dessiné des cours de performance. Puis là, Quand j'ai rencontré ça à, à notre bon ami Jacques, qui était mon directeur de maîtrise, il dit, Colin, il dit, on a de quoi on a de quoi solide pour ton projet. Ce qui est important de comprendre pour les gens, c'est qu'une analyse de performance, on doit se baser sur plusieurs critères. Première des choses, on doit se baser sur savoir c'est quoi une variation de performance. Premièrement, une performance, ça ne sera jamais stable dans le temps. Il y a toujours une variation de performance. Si on regarde dans une partie, admettons, walker, que ce soit une saison, que ce soit en série, que ce soit en pré-saison, par mois, il y a toujours, toujours, toujours une variation de performance. Donc, ça peut être une espèce de vague. Des fois, il va y avoir des meilleures performances. Des fois, il va en avoir des moins bonnes. Puis, ce qui va faire la différence entre des bonnes équipes, c'est les équipes qui vont avoir le plus de variations de performance vers le haut, puis qui vont avoir une moins grande différence entre les bonnes et les moins bonnes performances. Euh, quand, quand on comprend ça, on est capable de savoir, bon, c'est quoi une analyse de performance? Si, mettons, toi, tu as joué, joué jusqu'à quoi? Tu as joué junior 2A, euh, si je ne me trompe pas, au hockey.
1: Oui, exactement.
0: Est-ce que tu avais des difficultés quand tu arrivais dans une nouvelle catégorie? Mettons, passer de Piui à effect Bam
1: effect Effectivement, qu'au début, les premières... Euh... Les premières parties, même les premières pratiques, je dirais, ça commence euh, pas juste seulement les parties, mais oui, c'est clairement plus difficile. Puis, euh, euh, je vais te laisser poursuivre, puis j'ai une, une question pour toi après.
0: Oui, pas de problème. Mais est-ce que le fait de changer de catégorie fait en sorte que nos habiletés deviennent moins bonnes? Parce qu'admettons, on va prendre un exemple très, très facile qu'on peut s'identifier au Canada puis au, au Québec. L'an dernier, Yaspiri, code qui est à sa deuxième saison, qui arrive dans la Ligue nationale. Puis là, on se met à comparer ses performances par rapport à l'année précédente puis à l'année d'avant. Souvent, je vois vraiment ça beaucoup dans le sport. Je vois, bien, encore plus facile, c'est une question qui m'a été posée cette semaine en lien avec Alexis Lafrenière. Alexis Lafrenière qui a en moyenne un point par match, peut-être deux, depuis toutes ses années junior majeur avec les, des Rimouski. Quand il jouait aussi, Midget 3 avait beaucoup de points. Puis là, il arrive à New York puis il n'y a aucun but en cinq parties. Puis là, ça part sur Twitter. On a bien fait de ne pas le repêcher. On est chanceux que ce soit à New York qui l'a pris. Qu'est-ce que ça serait si les Canadiens l'avaient repêché? Donc, est-ce qu'Alexis Lafrenière réellement est un moins bon joueur de hockey en 2021? Ou est-ce que c'est normal que ses performances soient moins bonnes parce que le calibre de jeu dans lequel il se situe, puis dans l'environnement dans lequel il est, on passe quand même d'un jeune de 18 ans, 19 ans. Rappelez-vous, à 18-19 ans, vous faisiez quoi? qui reste à New York, déjà tout seul peut-être, ou avec un autre joueur, dans un environnement où tu dois gérer de l'argent, de la pression, tu dois gérer le fait d'être le premier choix au repêchage, est-ce que c'est réellement le fait que tu es un moins bon joueur d'hockey ou ou est-ce que la compétition peut être plus forte autour de toi?
1: Puis, en plus, comme tu l'as déjà mentionné, on n'a aucun référent de lui par rapport à la NHL. On n'a aucun, puis on n'a aucun référent des autres joueurs non plus. Fait que Même s'il était meilleur l'année passée, tous les autres joueurs repêchés, ou en, en tout cas, en partie meilleurs. Euh, la question, c'est, il était meilleur que ces joueurs-là, mais il n'y a aucun référent par rapport à ceux qui jouaient déjà dans la Ligue nationale de hockey. Fait, comment qu'on peut savoir s'il si était déjà… Ben, on se doutait. Les pronostics disaient que selon ce qu'il a déjà démontré, il y avait une bonne chance d'être bon, mais on était dans les spéculations encore beaucoup. Puis là, on se rend compte qu'au bout du compte, on ne peut pas vraiment de tirer de conclusion en ce moment. Là, parce que, Il a joué quoi, cette rencontre?
0: Il a joué sept parties. Puis là, on compare sept parties dans la Ligue nationale à peut-être... Euh, lui, il était late, les le, le juniors, fait qu'il a joué trois ans, ça veut dire peut-être 60. Fait on compare sept parties dans la Ligue nationale de hockey à 210 parties junior majeurs. On s'entend que junior majeur, il, il avait le calibre pour jouer là, il avait peut-être des habiletés supérieures à certains joueurs. On peut dire dans le junior on s'attend à ce genre de performance-là d'Alexis Lafrenière. Si, en moyenne, sur 210 matchs, c'est quand même élevé, ou peut-être même juste sur 100 parties, qu'il y a en moyenne 1.6 points par match, je veux dire un, un chiffre au hasard, puis que pendant une partie, il ne fait pas de points, est-ce qu'Alexis Lafrenière est automatiquement à ou en train de choker Pour certaines personnes, oui, parce que certaines personnes ne comprennent pas l'importance de prendre une, un échantillon qui est plus grand. Par contre, en une semaine, on peut peut-être se poser des questions. Deux semaines, là, on peut commencer à parler de léthargie. Si on n'a pas de points après deux semaines, on peut commencer à parler de léthargie parce que la léthargie, c'est un problème de performance qui est long dans le temps, que c'est minimum deux semaines à peut-être un an, des fois deux saisons. Puis en même temps, oh. les gens n'analysent pas les bonnes statistiques. Tu sais, si un joueur passe trois semaines à ne pas compter de but, est-ce qu'il est automatiquement en léthargie d'après toi?
1: Non. On peut faire beaucoup d'autres choses ou tout simplement… Il y a le hasard aussi. Hein. On ne prend pas souvent en considération le, hasard.
0: Il y a aussi puis le J'ai fait... une,
1: autre... ouais, une question. Là, tu parles de l'éthergie, mais pour l'effondrement de performance. Ouais. Disons que le même joueur qui fait 1 point, 6 points par match, pendant 100 matchs, puis euh, il arrive d'une série, on va dire un 2-3, par exemple, puis il ne fait aucun point. Est-ce qu'on pourrait parler d'un effet… Effondrement <rire> de... Per... <rire> est-ce qu'on pourrait parler ici d'un effondrement de performance? Parce que clairement, ce n'est pas une lethargie avec ce que tu viens de mentionner, c'est sur deux semaines et plus. Mais le joueur, disons que c'était une... la finale ou bien quoi que ce soit, est-ce que c'est un eff... effondrement de performance si le joueur fait un point ou bien deux points en trois matchs?
0: quand même complexe à comprendre. Je vais, je vais juste finir avec la léthargie pour puis je vais revenir avec l'effondrement de performance. La léthargie, ça peut être un, un problème multifactoriel. Donc, ça peut être un changement mmh. d'équipement, ça peut être un changement d'entraîneur, changement d'environnement, ça peut être un changement au niveau physique, au niveau technique, tactique, puis mental. Tantôt, quand je parlais qu'un joueur ne fait pas de points pendant trois semaines, ça fait dix saisons que Kyrie Price n'a pas de but. Il a du choqué? Il est en léthargie? C'est sûr que si tu te bases sur le nombre de buts, Kyrie Price, il a dix ans de léthargie. C'est juste que des fois, on va analyser les performances d'un athlète puis ça ne sera même pas en fonction de ses habiletés ou ses attributs primaires. Donc, un défenseur, on ne peut pas... Bon, peut-être qu'un défenseur offensif qui a fait des points d'ingénieur majeur, on peut dire, ah, OK, il va nous apporter un certain nombre de points puis en fonction de ce qu'on pense qu'il peut nous apporter, on peut juger au nombre de points. Mais un défenseur dans la Ligue nationale qui bloque des lancers puis qui est spécialiste en désavantages numériques, est-ce qu'on peut juger de sa performance. Tu sais, je vais aller plus loin que ça. Il y a une coupe d'années, Scott Gomez, était avec le Canadien. Puis, il a passé une année sans compter de but. Je suis d'accord qu'il est en léthargie. Je suis d'accord qu'il n'a pas fait beaucoup de buts. Mais Scott Gomez, c'est quoi sa qualité première dans la Ligue nationale dans laquelle il a eu du succès? C'est un passeur. C'est un passeur.
1: C'est un passeur. Oui.
0: S'il ne fait pas de passe, puis il n'y a pas de points pendant un an, là, je peux me poser des questions. Mais si je ne me trompe pas, Scott Gomez faisait des points puis il n'a pas compté de but, mais je suis d'accord. Même affaire, l'année passée, ben, Victor Metté, je pense que 153 parties sans compter de but. Ce n'est pas sa job mais, numéro un. Mais ça, ça... Reste,
1: ça reste quand même deux exemples très différents, parce qu'on avait un référent pour Scott est Gomez. Est-ce que je me, je me trompe? Je me dis, disons, cette année-là, je ne me, je me rappelle plus des statistiques, là, mais l'année qui avait scoré, je pense, deux buts, là, ouais. avait compté quasiment à la fin de l'année. Si je me rappelle bien, est-ce que... Lui, on pourrait parler d'une léthargie, mais disons qu'il avait fait 40 points en 80 parties. Clairement. Ou encore là. Ouais, c'est ça.
0: Clairement, c'est une situation de léthargie en lien avec cette, cette statistique-là, mais aussi, ce qui est important de comprendre, puis que les gens dans le sport ne comprennent pas très bien, puis ont de la misère à saisir. Oui, c'est des gars qui sont payés cher pour jouer au hockey, mais ce n'est pas nécessairement eux qui ont demandé à ce qu'on les paye ce salaire-là. Je veux dire, le, le marché de la Ligue nationale fait en sorte que les joueurs sont payés un prix de fou. Fine, c'est correct, tu es payé, tu dois produire. Mais le gars, il faisait quand même des points aussi. Puis là, les gens ils disent, ouais, mais c'est pas compliqué. Mais oui. mettez 22 253 personnes dans votre travail, là, puis faites-le faites huer là, pendant que vous travaillez. Puis pendant que ce sont sur les réseaux sociaux, vous, vous écrivez, puis vous criez après. C'est sûr qu'il y, y a une petite propension à éventuellement <rire> pas réussir à travailler. Tu sais, moi, je connais des gens... <rire> je connais des gens qu'on les met devant 10 personnes qui les regardent, puis qui font juste regarder leur travail, puis ils vont se mettre à chéquer, ils ne capa... seront pas capables de travailler. Donc, oui, dans le sport, on, on demande de performer, mais à, à ce niveau-là, Scott Gomez était clairement à l'étargie. Puis là, il faut regarder c'est quoi les facteurs. Puis Même chose pour Eugénie Bouchard. Il y a une coupe d'année, je pense c'est 5-6 ans, euh, à un moment donné, elle s'est rendue en demi-finale de plusieurs tournois majeurs, une finale à Wimbledon. Puis après ça, l'année suivante ne fait pas de, beaucoup de victoires. Mais on analyse quoi? On se base sur sa première année, qui est une année extraordinaire. Oui, elle avait du potentiel. Oui, c'est une bonne joueuse. Mais là, l'année d'après, on va se baser sur une seule année. Maintenant mm -hmm. qu'elle est rendue joueuse professionnelle depuis 5, 6, 7 ans, on peut se baser sur la moyenne de ce qu'elle a fait pour savoir un peu sa valeur. Tu comprends?
1: Fait que si euh, je résume là, rapidement, là, oui. moi, évidemment, je connais, je connais un peu moins. Là, donc euh, fait que très, Ça devient très difficile de dire qu'un jeune, peu importe, le, même, on parle du sport, ça, je, pense, je parlerais même d'une entreprise oui, ou euh, quoi que ce soit que quelqu'un fait. Euh, c'est très difficile d'évaluer quelqu'un, de, de déterminer, ah lui, il n'est pas à la hauteur des attentes, il est en léthargie, par exemple. Si ça fait un, deux ans que tu pratiques dans l'entreprise, dans la ligue, dans l'environnement le, dans, dans lequel tu es, ça devient difficile de dire que quelqu'un est en léthargie, qu'il ne pourra jamais faire mieux, finalement, ou qu'il est vraiment dans une phase mauvaise. Hein.
0: Ça, c'est un peu un problème de société. Hein? On en parlait souvent, on s'en parle souvent ensemble, à quel point ouais. tout ce qu'on fait, là, on doit être bon rapidement. T'sais, nous, là, à la base de Bagotville, on a passé de faire des tests physiques, puis de l'entraînement physique avec des militaires à faire des vidéos, créer des vidéos. Puis tout de suite, même entre nous, on est, on est difficile, on, on veut être bon parce qu'on est poussé à être excellent. On commence une méditation la semaine passée, euh, je ne suis pas bon après une minute, j'arrête. Euh, je commence un nouveau sport, euh, je ne suis pas bon, j'arrête. Je veux faire une nouvelle, je rencontre une nouvelle personne, il y a une petite affaire qui me dérange, j'arrête. Donc, on est toujours en train de vouloir être les meilleurs dans tout ce qu'on fait. fait C'est sûr que quand on va évaluer une performance, on veut être le meilleur. Moi, ça m'arrive souvent, là, je vais dans des arénas et je vois des jeunes, des parents, Atome, pee oui, Bam-Tam, puis... J'entends parler de léthargie, puis mon garçon, ça ne va pas bien depuis euh, trois semaines. Mais tu sais, trois semaines, c'est quand même juste 16 parties, hein? c'est pas, pas beaucoup. Euh, fait que on évalue vraiment rapidement la performance de quelqu'un, puis on n'est pas en mesure réellement de porter un regard externe. Je sais, il y a une couple d'années, euh, puis on va venir avec l'effondrement de performance. Si un gars, pendant une partie, ne fait pas de points, ben, peut-être qu'on peut se poser des questions, mais est-ce que ça se peut que cette partie-là, puis. Le lien avec l'effondrement de performance, qui, qui est aussi euh, très important de savoir, c'est que dans un sport collectif, c'est assez difficile d'avoir un effondrement ouais. de performance. Parce que peut-être que, mettons le phénomène de Tampa Bay il y, a, il y a deux ans, ben Tampa Bay ont perdu, je suis d'accord, mais est-ce que Columbus a bien joué?
1: Oui, Columbus avait ouais, quand même bien joué. Oui, ouais, elle, elle
0: avait été opportuniste. Dans un sport individuel, les, les, ce qui est difficile c'est qu'il n'y a personne qui peut te remplacer. Tu sais, mettons, au tennis, mm -hmm. au golf, euh, les sports qui ont été utilisés, euh, étudiés, pardon il bon, y a le golf, le tennis, il y a le lancer franc au basketball, il y, y a les coups francs mais en fait, les, les pénaltys au soccer, il y a les quais le tir à l'arc. Euh, au hockey, j'aurais tendance à dire un gardien de but, euh, parce qu'un gardien de but se doit en moyenne de faire certains arrêts clés ou importants, mais tu sais, un joueur de centre, quand ça ne va pas bien, là, ton entraîneur, il te met sur le banc et c'est réglé. Fait, euh, on peut s'effondrer en équipe, c'est plus rare. Il y a peu d'études qui ont été faites en lien avec l'effondrement de performance en équipe. Mais dans les sports individuels, ce qui va se passer, contrairement à la léthargie qui est multifactorielle, choker, c'est purement psychologique. Donc peut-être qu'un joueur, puis on va voir ça souvent là, dans des finales de championnats du monde, quand ça va se finir à pénalty, il va y avoir des, des joueurs qui vont frapper le ballon au-dessus du but par euh, 10-12 mmh. pieds, puis c'est des gars pros, là.
1: Est-ce que, est que ça, c'est un effondrement de performance? Parce que ouais. je lisais là, dans, dans, un, dans un livre là, que sur un événement aussi court que ça, on ne peut pas nécessairement parler, ou c'est difficile de parler de juste d'effondrement de performance, parce que ça peut être... Euh, tu parlais un peu du... du tu parlais que les, les, ça varie, les, les performances. Ouais. Est-ce que c'est juste une variation normale de la performance? Évidemment, il y a d'autres éléments, mais c'est ce sûr. Ce
0: qui définit un effondrement de performance, tu as besoin de quatre points importants. Si les quatre points sont là, on parle d'effondrement de performance. Donc, on a une tâche normalement maîtrisée. Donc, un joueur professionnel qui se présente sur un, un penalty normalement va réussir ce genre de coup-là. C'est maîtrisé. Il y a une augmentation de la pression perçue chez l'athlète. Donc, il y a quelque chose à gagner. Une augmentation de l'anxiété, vraiment. Puis, une perte d'attention au niveau de l'affaire. Puis là, quand je dis une perte d'attention, ce n'est pas que le joueur va se mettre à regarder dans les estrades autour de lui. C'est que quand on va arriver pour faire une performance, quand on va peut-être choquer, souvent, on va remarquer ça dans des finales. C'est rare qu'on va voir un effondrement de performance en, en début de saison ou en pré-saison. Souvent, les gens vont, vont regarder un moment important. Euh, les golfeurs sont souvent propices à ça donc Jean Van de en 99 à Carnoustie qui menait par trois coups qui va perdre euh, Greg Norman qui est surnommé Mr Choke Sergio Garcia au Masters Jordan Speed au Masters ouais. euh, Rory McElroy au championnat de la PGA donc c'est des gars qui doivent performer seuls il euh, y a Yana à Wimbledon aussi donc ça arrive souvent des puis tu sais, c'est des athlètes qui, à un moment donné, une performance, là, ça, ça va varier. Ce qui va différencier d'une performance mauvaise, c'est que oui, ça peut être vraiment très bas longtemps, on va dire peut-être comme Alexis Lafrenière en ce moment. Donc, c'est pas de point pendant une certaine période de temps. Ça peut être juste normal parce qu'on a un changement de catégorie ou de, de, de compétition. Mais l'effondrement de performance, c'est qu'à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que notre niveau d'habileté va chuter plus bas que notre minimum qu'on peut faire avec nos habiletés. Fait qu'un expert dans un sport, pendant un court laps de temps, Peut redevenir un débutant. C'est quand même très, très, très spécial. Puis ça, il y a deux raisons pour lesquelles ça va se produire. La première, c'est que, au niveau, c'est le fondement de performance, c'est purement intentionnel. Donc, dans un premier temps, c'est soit que mon attention va être dirigée sur tout ce qui est à l'extérieur de moi. Donc, les opposants, la victoire, la bourse, euh, les gens qui me regardent, la télévision, est-ce que les gens vont rire de moi, est-ce que ma femme me regarde? Donc, je vais, partir, je vais poser mon attention sur tout ce qui est autour de moi. Quand on fait ça, c'est qu'on se met à analyser plusieurs choses en même temps puis on va avoir, il va avoir une création d'une double tâche dans notre cerveau. Puis wow. cette double tâche-là crée beaucoup d'objets que je dois analyser puis que je dois procéder dans ma tête. Puis, ben notre cerveau, il y a une limite quand même de capacité à, à, à procéder certaines informations. Donc, ça va impacter ma performance, c'est sûr et certain. Tu sais, okay. ceux qui, ceux qui jouent au golf, là, juste, puis on est moi, je suis pas bon au golf, là, mais je vais juste me présenter un trou puis je me dis, il ne faut pas que je frappe ma balle dans la rivière. C'est sûr qu'elle va dans la rivière parce que mon attention est ailleurs que sur ce que j'ai à faire. Mais sur
1: la rivière, ben oui. Est-ce qu'en lien avec ce que tu viens de dire, ce qui est super intéressant, puis avec le dernier podcast qu'on a fait sur la méditation, qui est l'objectif d'augmenter la concentration, puis ça a été même démontré euh, au niveau là, psychologique, puis euh, neurologique. Est-ce qu'il y a des études, puis euh, c'est une question que je te lance comme ça, puis ça ouais. est-ce qu'il y a des études en ce moment qui démontrent que euh, athlètes ou professionnels ou quoi que ce soit, qui étaient avec cette stratégie-là, -là, peut-être qu'il y en a d'autres aussi que tu connais, euh, ont tendance à mieux gérer ou à moins souvent euh, faire face à des effondrements de performance ou à des léthargies.
0: Ce, ce qui est dangereux, c'est que un des phénomènes, c'est d'avoir une conscience qui est externe, donc à l'extérieur de soi-même. L'autre danger qui arrive, c'est quand la concentration est trop vers l'intérieur. Et là, souvent, je dis ça à des gens, puis ils me disent, ouais, « Mais comment tu peux être trop concentré à l'intérieur? » Je donne toujours le même exemple. C'est quoi la température en dessous de ton bicep en ce moment? Tu ne sais pas si c'est chaud ou froid, à moins que tu oh, portes une attention. <rire> donc, ça on appelle ça faire du réinvestissement, donc je pense à certaines choses. Mon cerveau, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas besoin de savoir si j'ai le, tous des pieds qui grattent ou qui piquent ou si j'ai, mettons, les, les pieds froids, chauds, ou bien, peu importe. Sauf que si je porte mon attention là-dessus, ben là, je vais avoir une conscience personnelle là-dessus, donc avoir une conscience personnelle de mon corps. Ce qui va se passer quand les gens vont te choquer, puis là, c'est un exemple vraiment basique, mais au golf, si, mettons, tu me dis, fais attention à tes hanches, bien, juste le fait que je pense à mes hanches, puis, souvent, les joueurs de golf, on va faire des répétitions, des répétitions, c'est dans le sport, on pratique, on pratique. Ce qu'on veut, c'est qu'une habileté devienne automatique. On veut que le procédé moteur devienne automatique, qu'on n'ait pas besoin d'y penser. Attacher nos souliers maintenant, c'est super facile. Par contre, si je te demande de me donner les étapes pendant que tu attaches tes souliers, ça va être moins, moins rapide parce que tu vas réfléchir. Si je suis trop concentré sur mon corps, ce qui va arriver, c'est que bon, mon niveau de conscience personnelle va être plus élevé et je vais je vais maintenant faire une habileté automatique, mais de manière manuelle. Donc, en pensant à chaque étape du mouvement, mon mouvement, automatiquement, va être moins bon. Donc, mm -hmm. il va être plus long. Donc, souvent, si je pense à mes mains au golf, ça va tout venir briser, ce que je veux faire. Puis non seulement ça, c'est que depuis qu'on est jeune, dans la plupart des sports, on apprend tellement par points techniques qu'en situation de stress, on pense à ces points techniques-là donc, on vient préparer nos athlètes à faire du réinvestissement puis de la conscience personnelle. Puis ça fait en sorte qu'on prépare nos athlètes, entre guillemets, à choquer. Parce que quand tu es stressé, tu penses au point technique. Au point technique, tu penses à tes mains, tes hanches, tes, tes mains, peu importe. Puis là, ça devient plus difficile. Puis des fois, on va avoir des situations comme un coup roulé facile, une approche ouvert, un service au tennis. Puis lorsqu'on va commencer à s'effondrer, malheureusement, on va commencer à s'enfoncer. Puis ce qui, est, ce qui est le fun et pas le fun avec l'effondrement de performance, c'est que une journée, une heure, un coup, c'est réglé. Ça ne durera pas deux, trois jours. Mm -hmm. Contrairement à une léthargie oui. qui va durer oui. sur deux semaines minimum à plusieurs semaines, voire des mois.
1: Donc, euh, ça serait de gérer, d'optimiser de euh, sa concentration. Parce qu'en fait, avec ce que tu viens d'expliquer, qu'est-ce que je comprends? C'est que c'est quand on perd... T'sais, disons que tu viens de te concentrer sur tes. On en reprend l'exemple, les hanches. Oui. Ben, je pense que déjà, si tu en prends conscience, que tu es concentré sur tes hanches, parce que c'est facile à dire qu'à faire. Hein? Des fois, on va arriver puis on veut tellement bien faire qu'on s'en rend même pas de compte, qu'on fait juste penser. OK, là, faut que, exemple au golf, il faut, faut que je fasse un bon, un bon mouvement au niveau des hanches du bassin. Puis, avec ce que tu viens d'expliquer, ça fait bien du sens. C'est qu'on vient à. Dénormaliser le, le mouvement avant de ben, ça le, euh, le, mouvement,
0: le mouvement devient manuel, puis on est moins Exactement. bon que notre cerveau à gérer ces mouvements-là. Puis, tu sais, un, un élan au golf, j'ai à peu près une à deux secondes, ce qui fait en sorte que ce mouvement-là est très, très long pour que je puisse réfléchir. Tandis oui. que si je suis un gardien de biwaukey, je t'envoie une rondelle très rapidement, euh, c'est pas un réflexe, là, mais c'est une situation que tu n'as pas le temps vraiment de réfléchir à lever ta main, lever ton coude. Par contre, si puis, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé avec une athlète, là avant un tournoi, ses entraîneurs lui ont dit, tu sais, ton revers est vraiment off, là, ces temps-ci, t'es vraiment en retard sur ton revers. La jeune fille pensait constamment à son revers, puis, ben, elle faisait des choses techniquement qui étaient même pas, euh, qu'elle n'avait jamais faites, parce que tu te concentres sur des points que tu n'as pas besoin de te concentrer. Donc, l'effondrement de performance, c'est psychologique. Ça a un lien avec la, au niveau de l'attention. Il y a des stratégies qui existent. Euh, là, on est déjà rendu à la fin, ça va quand même... Très, très vite, là, quand ouais, on se parle. J'ai une bonne question,
1: toi aussi, pour finir. Mais, euh...
0: mais on va apprendre éventuellement à comment penser à des mots-clés qui ne sont pas en lien avec des points techniques. Fait qu'admettons, je vais dire au service, quand moi, je vais servir au tennis, j'ai des points précis qui sont puissance, contrôle, précision. Ce n'est pas en lien avec tourne ton poignet, lève tes jambes, fais telle chose. C'est juste comment je veux me sentir. Puis, ceux qui ont, Si vous voulez, là, en attendant, vous pouvez aller voir sur Internet là, des TED Talks. Il y a CNB Lock qui est excellente en lien avec l'effondrement de performance, qui a son livre Choke, qui est super, qui est super bon. Euh, fait Aujourd'hui, c'est ça. J'ai essayé d'un peu démystifier qu'est-ce que c'était une léthargie performance de pointe. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire encore une fois là, sur ma page Facebook, Marc-Antoine, kinésiologue et consultant, sur Instagram, à Marc Consultant. Euh, sinon, par courriel à mar-consultant-commercial-hotmail.com. Euh, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis je vais te laisser la dernière question. On va Marc euh, si on peut faire du pouce là-dessus la semaine prochaine ou on répond tout de suite.
1: Bien, en fait, c'est un peu avec ce que tu viens de discuter. C'est arrivé euh, souvent là, que, disons, que je me remémore des moments dans le sport que j'ai eu, même la dernière compétition de, de jiu -Jitsu que j'ai faite. Euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis souvent, je m'en rends compte qu'exemple d'une compétition, d'un moment qui, qui la pression est plus élevée, que je me concentre sur trop la technique, exemple. Par exemple, au hockey, ou euh, même, je me rappelle des moments au hockey ou, ou euh, au jujitsu. Puis, euh, je suis conscient là, avec ce que tu viens de dire, les, les mots-clés, etc. C'est super intéressant. Mais honnêtement, quand tu t'enfonces dans l'effondrement de performance, quand tu t'es rendu là, que ça, tes performances ont déjà commencé à diminuer dans ton match, dans, ton, dans ta compétition, je trouve que c'est très difficile de, de, de changer cet état-là seulement avec des mots. Quelle approche? Comment t'aborderais ça? Qu'est-ce que tu ferais? Oui, il y a les mots, mais qu'est-ce qu qu'on peut faire de plus pour euh, se sortir d'un impasse comme euh, l'effondrement de performance?
0: Ben, C'est extrêmement... Je suis vraiment content que tu, tu m'en parles parce que la semaine prochaine, on va parler d'une stratégie qui a été mise de l'avant par Robin Ville, qui est aussi une pionnière mmh. en lien avec l'effondrement de performance. C'est comment est-ce qu'on peut se préparer avant pendant et après un effondrement de performance. Parce que la léthargie, c'est quand même, je ne dirais pas facile, mais c'est moins complexe un tout petit peu, je te dirais, de comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Parce qu'une léthargie, c'est sûr et certain qu'un athlète va le vivre une fois dans sa carrière. Puis même au travail, dans ce que vous faites dans la vie de tous les jours, c'est sûr qu'il y a une part que vous allez être moins bon. Il y a une part que vous n'allez pas maîtriser ce que vous faites pour quelque raison que ce soit, changement administratif, changement de patron, environnement, euh, nouveaux clients, peu importe. Dans le sport, ça peut être... Euh, euh, nouvelle position. Donc, c'est sûr qu'un athlète va vivre une léthargie. L'effondrement de performance, on peut l'éviter. Puis ça, ça a été une grande bataille avec euh, mon directeur Jacques Plouffe. Tout le long de ma maîtrise, il me disait que lui, on ne pouvait pas l'éviter. Moi, je disais que oui. Euh, je garde encore mon point que si on est bien préparé mentalement, on est capable d'éviter de vivre un effondrement de performance parce que c'est une performance qu'on contrôle, c'est une performance que tu sais, si on est prêt, qu'on a une bonne préparation, qu'on est capable de prévenir l'imprévisible, c'est bizarrement dit, mais c'est ça pour vrai. Je pense qu'on peut l'éviter. Puis une fois qu'on est dedans, pour avoir déjà vécu une fois, euh, il y a des moyens de s'en sortir. Puis on va en parler la semaine prochaine. Là, ça, c'est sûr et certain.
1: Bon, ben parfait. J'ai hâte, euh, hâte d'écouter ça. Et aussi éviter... Euh, J'accroche aussi sur le mot, je trouve ça quand même euh, fort comme mot, dans le sens que je j's, suis en partie d'accord avec toi, je euh, pense qu'on peut clairement diminuer les risques d'avoir des effondrements de performance, mais j'ai hâte que tu élabores un peu plus sur le mot éviter ou ben ne pas avoir ouais. du tout d'effondrement de performance. Là, je... parce que l'imprévisible, il y a toujours de l'imprévisible, même quand on le prévoit.
0: Je suis d'accord, mais tu l'effondrement de performance, premièrement, tu n'es pas supposé d'en vivre 25 dans ta vie, là, mettons un ou deux. Là. Les, les, les athlètes d'élite, normalement, en vivent un, puis après ça, vont gérer par la suite pour, pour que ça change. Donc, si, mettons, vous écoutez ça, puis vous dites que votre fils, votre enfant, ou bien vous autres, vous avez déjà choqué huit fois, euh, ben là, il faudrait vérifier à savoir c'est quoi vraiment choqué, puis euh, c'est quoi les, les, les composants. Mais donc, moi, je suis super content d'en parler. Puis, tu sais, l'effondrement de performance, c'est mm. un sujet qui est vraiment au goût du jour. On parle toujours de performance, d'anxiété de performance en lien avec ça. Puis, tu sais, j'encourage vraiment les gens. Je suis, moi, je suis un spécialiste dans ce domaine-là. Ça fait quatre ans que j'étudie étudié l'effondrement de performance. J'ai vraiment appris plusieurs choses. Puis, je connais, je connais la recette pour s'effondrer. fait que forcément, je connais aussi les ingrédients pour s'en sortir. Donc, tu sais, n'hésitez pas à, à vous renseigner là-dessus. Il y a des très, très bons livres. Il y a des très, très bons auteurs que vous pouvez lire. Sinon, des bonnes questions, vous pouvez toujours m'en envoyer. Euh, on va finir ça là-dessus, Marc-André. La semaine prochaine, en fait, cette semaine, euh, dans deux jours, vendredi, c'est euh, un bon ami à moi, Jean-Daniel Marceau. On vient parler de tennis. Euh, J'espère que les gens vont apprécier énormément. Euh, D'ici là, j'encourage les gens à partager mon podcast, si vous avez apprécié, si vous avez aimé ça. Partagez-le à vos amis, partagez-le à vos conjoints conjointes, à vos enfants si vous voulez faire un peu de connaissances en lien avec la préparation mentale. Sinon, Marc, euh, merci encore d'être venu aujourd'hui. Peut-être que la semaine prochaine, je vais te donner un autre mot Puis euh, on s'enlignera là-dessus puis on peut être avoir raison avec ton mot de <rire> langage la semaine prochaine. Peut-être que c'est... Ah, mais... peut je t'ai parle... ouais, juste que... peut-être... Oui, vas-y. peut-être pas donner le bon mot la bonne semaine. <rire> Sinon, peut-être que tu as raison <rire> la semaine prochaine.
1: <rire> ouais, mais serais... Ça serait ton genre de me renvoyer le même mot, fait que je suis prêt à tout. Puis euh, non, je pense que c'est un bon concept. J'attends ton mot avec euh, impatience. Puis merci de m'avoir invité puis euh, euh, je... merci à tout le monde aussi. Euh d'écouter Marc, je pense que c'est super bien là, de, de discuter de ces sujets-là que des fois même sont tabous. Oui, effectivement. C'est une très bonne chose, puis c'est correct, on, on l'a tous déjà vécu une fois, j'imagine, de s'effondrer. C'est super intéressant, merci Marc.
0: Super, ça fait plaisir. Donc, je vous remercie à tout le monde à la maison. Passez une excellente semaine, puis on se revoit dans deux jours avec le nouveau podcast avec Jean-Daniel Marceau. Donc, bonne fin de soirée à tous, puis à la prochaine.
1: Merci tout le monde, bye-bye.